0: Fiszkowa Kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach z mojej perspektywy. Dzisiaj opowiem o książce Najlepsze Miasto Świata. Pełen tytuł tej książki to Najlepsze Miasto Świata Warszawa w Odbudowie 1944-1949 a jej autorem jest Grzegorz Piątek. Jest to reportaż wydany w wydawnictwie WAB w 2020 roku. Książka była nominowana do nagrody NIKE, dotarła do finału konkursu oraz zdobyła nagrodę literacką miasta Warszawy. Grzegorz Piątek jest z wykształcenia architektem, krytykiem i historykiem architektury, a w latach 2005-2011 był redaktorem miesięcznika architektura Murator, w latach 2011 do 2019 z kolei członkiem zarządu Fundacji Centrum Architektury. Jest cały czas związany z architekturą, był m.in. kuratorem wielu wystaw. Do tej pory napisał trzy książki, w sensie samodzielnie napisał, bo jest współautorem kilku innych. Dwie z książek Grzegorza Piątka są wydane w wydawnictwie Włabę i są to Sanator, Kariera Stefana Starzyńskiego, wydana w 2016 roku. No i właśnie Najlepsze miasto świata, wydane w 2020 roku. Trzecia książka to Niezniszczalny, Bogdan Pniewski, architekt salonu i władzy. To jest książka wydana w 2021 roku w wydawnictwie Filtry. No i o czym jest Najlepsze miasto świata? No pod tytuł już wskazuje na zarys tej opowieści treści, czyli Warszawa w odbudowie 1944 49 Autor opowiada o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Odbudowa zaczęła się tuż po klęsce powstania warszawskiego, a zakończyła się w 1949 roku wraz z likwidacją Biura Odbudowy Stolicy, takiej instytucji architektonicznej, urbanistycznej, no i powstaniem Ministerstwa Budownictwa zamiast dotychczasowego Ministerstwa Odbudowy. Bohaterem tej książki jest Warszawa, no i właśnie Biuro Odbudowy Stolicy oraz jego architekci. Grzegorz Piątek podzielił ten reportaż na trzy części. Powroty, obejmujące lata 1944 45 projekty, tutaj są lata 1945-1949, no i ostatnia część Przewroty, która obejmuje już tylko 1949 rok. Każda z części podzielona jest z kolei na mniejsze podrozdziały. Część powroty jest to fascynująca historia powracania ludzi do zniszczonej, zbombardowanej Warszawy. To historia formowania rządu, najpierw w Lublinie, a potem szukania miejsca dla rządu w Warszawie. To powroty architektów, którzy zaczynali organizować się w biuro odbudowy stolicy, odnajdywali się po latach i próbowali od samego początku działać jak najsprawniej, jak najefektywniej. Jest to też historia o powrotach zwykłych ludzi, byłych mieszkańców Warszawy, którzy chcieli zacząć życie od nowa. To historia odgruzowywania Warszawy. I posłuchajcie cytatu. Szacowano, że w Warszawie zalegało 20 milionów metrów sześciennych gruzu, ale w niektórych przekazach mowa o nawet o 25 czy 30 milionach. Mniejsza zresztą o dokładne liczby. Ilość materiału była po prostu obezwładniająco wielka. Zwały gruzu utrudniały nie tylko poruszanie się po mieście, ale i oddychanie. Nad miastem fruwał miękki pył, który osiadał na ubraniach i twarzach, wdzierał się do ust i płuc. Podobno przeciętny warszawiak wdychał rocznie dwie cegły, czyli 8 kilo pyłu. Kiedy wszystko było w rozsypce, zarówno rząd, jak i architekci niezwykle szybko i efektywnie potrafili się zorganizować. Utworzyli najpierw prowizoryczne biura, potem stopniowo odgruzowywali Warszawę kawałek po kawałku. Z książki dowiecie się na przykład, gdzie trafiły te góry gruzu. Część druga, czyli projekty, to z kolei równie fascynująca opowieść o projektach biura odbudowy stolicy. Te projekty są, czy też opowieść o tych projektach są, jest wsparta licznymi rysunkami miejsc, które powstały, ale także budynków, których nigdy nie zbudowano, nigdy nie zrealizowanych projektów. Jest to historia o tym, z jakim rozmachem architekci chcieli odbudowywać Warszawę, jak tak naprawdę swobodnie ich myśli przekładały się właśnie na te plany. Jakie plany na poprawę urbanistycznego rozplanowania Warszawy mieli na poprawę tego stanu sprzed wojny, który był opisany z kolei w takim krótkim wstępie. Część trzecia tej powieści to przewroty. Rok 1949, to wtedy partia zaczynała coraz bardziej dociskać wszystkie polskie instytucje, pozbywać się ludzi sobie niewygodnych i obsadzać stanowiska swoimi działaczami. To już wtedy powoli architekci tracili ten początkowy rozmach. Hamowano ich plany i w pewien sposób docinano je do wyobrażeń i potrzeb partii. Tutaj urbanistyka jest już podszyta polityką. No i pytanie, czy ta książka w ogóle mi się podobała? Ale jeśli tylko obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie już wiecie, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Przede wszystkim podobało mi się bardzo to, że autor zaczął od wstępu, o którym tak naprawdę do tej pory tylko y, tak krótko wspomniałam. W tym wstępie autor przytacza tutaj teksty znanych architektów i urbanistów dotyczące Warszawy sprzed wojny. Jak chaotycznie zabudowana była Warszawa. Bez planu, bez zieleni. Podobno przed wojną Warszawa też liczyła około 2 miliony mieszkańców. Ulice były ciasne, zatłoczone, domy jeden obok drugiego budowane bez większych odstępów. Brakowało budynków dla instytucji publicznych, dróg dla nowych środków transportu. I ten wstęp też opisuje, jak niewiele można było zrobić w tamtych czasach w kwestii innego rozplanowania, innego rozkładu urbanistycznego. To daje taki kontekst do tych działań powojennych. Nie ma żadnych wątpliwości, że wojna była ogromnym koszmarem i tragedią, ale jednocześnie zburzenie tak wielu fragmentów śródmieścia sprawiło, że powstało miejsce, w którym można było rozplanować, zaplanować stolicę na nowo. No i po tym wstępie zaczyna się właśnie ta część powroty i tutaj wręcz kibicujemy poszczególnym architektom i całemu biuru odbudowy stolicy, żeby udało im się jak najwięcej dokonać. W tej części ja byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak szybko ludzie się potrafią zorganizować, jak dużo energii, zapału, chęci posprzątania po wojnie było we wszystkich, jak chciano zapomnieć o tej traumie. Pracując. Jak szybko odrodził się handel, jak powstawały bary, kawiarnie, tuż po wojnie, ludzie po prostu chcieli wrócić do normalności. Potem w tej części projekty zachwycają się planami architektów, ich takiej jakiejś swobodzie artystycznej. Te plany które oni zaprojektowali pokazywane były na międzynarodowych spotkaniach i zyskiwały ogromne uznanie wśród tuzów architektury na całym świecie ciekawie oglądało się te rysunki różnych miejsc w Warszawie a potem przypominałam sobie jak te miejsca wyglądają obecnie zachęciło mnie to też do odwiedzenia ponownego stolicy i zajrzenia na przykład na, Kas na Saską Kępę czy na Marienstadt gdzie do tej pory tak naprawdę nie byłam nie spacerowałam, a te dzielnice były wspomniane w książce i w pewien sposób poczułam taką potrzebę, żeby zobaczyć kiedyś w przyszłości właśnie te miejsca na własne oczy. Część trzecia, Przewroty, podobała mi się właściwie najmniej, ze względu właśnie na to, że tu już ten entuzjazm przygasał, już czuć było działania partii, która wymagała, aby architektura wyrażała potęgę i siłę państwa, niekoniecznie była piękna i funkcjonalna. Jednak... Nadal jest to bardzo ciekawa część, która ilustruje czasy, w jakich znalazła się Polska po 1949 roku. W książce bardzo mi się podobało to, że autor przytaczał zapisy z dzienników, architektów, polityków, wspomnienia ludzi żyjących w tamtych czasach. Tutaj ilość źródeł jest ogromna, ale te cytaty, przepisy nie przytłaczają w żaden sposób tej książki. Są umiejętnie wplecione w tekst, także czyta się go bardzo gładko i przyjemnie. Rozdziały są dość krótkie, bo mniej więcej około tak średnio 20-stronicowe, a to też wpływa na łatwość czytania. Podobało mi się też to, że w książce są zdjęcia i rysunki, które ilustrują tekst, chociaż czasami brakowało mi zdjęcia jakiegoś budynku. Musiałam go sobie później wyszukać w sieci albo w trakcie czytania, żeby móc sobie trochę lepiej wyobrazić to, o czym czytam. Ale to już jest taki niewielki zarzut. Jeśli chodzi o sposób wydania, ta książka jest opisana przez wydawcę jako twarda okładka, ale to jest taka trochę inna twarda okładka niż ta, do której do tej pory byłam przyzwyczajona. Mam wrażenie, że to jest jakieś tworzywo sztuczne, nie karton jak zwykle. Natomiast pod względem korekty składu nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Warto nadmienić, że przypisy są zamieszczone na końcu każdego rozdziału, co według mnie jest bardzo wygodne. Nie trzeba zaglądać na sam koniec książki, z kolei też nie zaburza to układu tekstu kiedy przypisy są na dole strony bardzo wygodne rozwiązanie no i mnie ta książka podobała się bardzo serdecznie ją polecam nie tylko fanom stolicy nie tylko mieszkańcom Warszawy ale także innym ta książka naprawdę bardzo pokazuje siłę pracy w grupie i to, że można się naprawdę zorganizować razem stworzyć coś wspaniałego jeśli ma się umiejętności, chęć, zapał naprawdę bardzo taka optymistyczna książka dziękuję za wysłuchanie tego odcinka zapraszam oczywiście na kolejne zapraszam na moje konto instagramowe gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tu będzie bezpośredni link do książki, o której dzisiaj mówiłam a także mały bonus zamieszczam link do zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego z Warszawy powojennej, do usłyszenia cześć